0: Γνωρίζουμε για την τύχη των Εβραίων τη Ελλάδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την τραγική τύχη που του επιφύλαξε η ναζιστική εγκληματική μηχανή. Γνωρίζουμε γενικά πράγματα. Σημασία έχει όμω να μάθουμε και πολύ περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο ενεπλάκησαν στην αντίσταση, για τον τρόπο με τον οποίο βίωσαν την κατοχή, τον πόλεμο, το πώ εξελίχθηκε το ολοκαύτωμα, όχι απλά συνολικά, αλλά σε σχέση με του Εβραίου τη Ελλάδα. Και έχουμε μαζί μα απόψε για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση τον Ιάσων Χανδρινό. Ο Ιάσο Χανδρινός είναι ιστορικό διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας του Εθνικού και Καποδησιακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ερευνητής και συνεργάτη του προγράμματο Μνήμε από την Κατοχή στην Ελλάδα του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Καλησπέρα κύριε Χανδρινέ.
1: Καλησπέρα κύριε
0: Χαλαμπίδη. Ε, να πω για του φίλου, γιατί αξίζει να τα αναζητήσουν, ότι είστε και μεταξύ άλλων συγγραφέα δύο βιβλίων του βιβλίου Συμπολεμιστέ, συγγνώμη συν το ΕΑΜ και οι Εβραίοι της Ελλάδας από τι εκδόσει ψηφίδες και του βιβλίου «Πόλη σε πόλεμο» 1939-1945. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε βάζοντας κάτι πολύ θεμελιώδες, να πούμε όταν φτάνει ο πόλεμος στην Ελλάδα, πόσοι είναι και πού ζουν χονδρικά οι οι Εβραίοι της χώρας μας.
1: Η Ελλάδα είχε είχε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά θυμάτων στο Ολοκαύτωμα. Από έναν εβραϊκό πληθυσμό προπολεμικό θα λέγαμε της τάξης των 75.000 ε, υπάρχουν πολύ μικρές αποκλήσει του πόσο ήταν πριν τον πόλεμο ε, το 1945 είχαν επιζήσει μόλις οι 10.000 δηλαδή υπολογίζουμε ένα ποσοστό από γύρω στο 85% mm-hmm. η μεγαλύτερη κοινότητα ήταν με απόσταση και από κάθε άποψη αυτή τη Θεσσαλονίκη. η παλιά σεφαρβίτικη κοινότητα ήδη από τα τέλη του 15ου αιώνα Πρόσφυγε Εβραίοι από την Ισπανία, αλλά υπήρχαν και μια σειρά άλλων κοινοτήτων, φυσικά στην Αθήνα, στην Ήπειρο, στην. Οι λεγόμενοι Ρωμα... δηλαδή. έτσι δεν είναι. Ακριβώ. Mm-hmm. λεγόμενοι Ρωμανιώτε. Mm-hmm. Υπήρχε δηλαδή μια έντονη, ανθυρή εβραϊκή ζωή, ε, πολιτισμικά, με πολιτισμικέ διαφοροποιήσει ε, και τη σχετική τη συμμετοχή στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή τη χώρα. Αυτή η ζωή εξολοθρεύτηκε την περίοδο του πολέμου. Mm
0: να... να δούμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε ο μηχανισμός της φρίκης του ολοκαυτώματος στην Ελλάδα δηλαδή επειδή γνωρίζουμε γενικά πράγματα για την διοικητική και οργανωτική λειτουργικότητα αυτού του μηχανισμού θανάτου που είχαν χτίσει η Ναζί πώς αυτό το πράγμα εν πάση περιπτώσει εκδηλώθηκε συγκεκριμένα στην Ελλάδα
1: Οφείλω ε, να σας πω έτσι προεξεγγελτικά ότι η Ελλάδα σαν ε, κομμάτι, σαν τμήμα της μεγάλης ευρωπαϊκής γεωγραφίας του ολοκαυτώματο είναι ακριβώς λόγω τη γεωγραφικής της θέσης και του πώς εξελίχθηκε η κατοχική πολιτική η καλύτερη απόδειξη του ότι αυτός η εξολόθρευση των Εβραίων ω ναζιστικό σχέδιο ε, δεν υπολόγιζε κανενός είδου. Ε, Βραχυπρόθεσμε ή μεσοπρόθεσμε άλλε αναγκαιότητε ή σκοπού. Ήταν παντού το ίδιο. Από άκρου σ άκρου τη Ευρώπη, θέλω να πω ότι οι Γερμανοί, mm-hmm. ακόμα και λίγους μήνες πριν το τέλος του πολέμου, πολύ συγκεκριμένα δύο μήνες πριν εκενώσουν την Ελλάδα, τον Αύγουστο 1944, mm-hmm. ε, έφτιαξαν ένα ολόκληρο σχέδιο, έδωσαν πλοία, έδωσαν στρατιώτε, δηλαδή κινητοποίησαν ένα μηχανισμό, ενώ έχαναν τον πόλεμο. Για να συλλάβουν και να εκτοπίσουν την πιο απομακρυσμένη εβραϊκή κοινότητα σε όλη την Ευρώπη. Την κοινότητα του Ισρώδου και τη ΚΟ. Αυτό δείχνει ότι δεν θα σταματούσαν πουθενά και όλο αυτό το σχέδιο το οποίο μα μοιάζει παράλογο σε σχέση, δεν δεν έχει καμία σχέση με ορθολογισμό, ούτε καν με τη διεξαγωγή του πολέμου. Είναι μια παράλληλη παράλληλη πραγματικότητα μέσα στο αριστερό, στην αριστερική θηριωδία. Η Ελλάδα είναι μια από αυτέ τι περιπτώσει. Μια χώρα. Πολύ απομονωμένοι σε σχέση με τα θέατρα και τα μέτωπα του πολέμου, με εβραϊκούς πληθυσμού οι οποίοι δεν μπαίνανε με άλλο τρόπο στο στόχαστο τη κατοική πολιτική, ήταν φιλήσχε κοινότητε, να το πω πολύ απλά. Παρ' όλα αυτά, είχαν την ίδια, ίσω και χειρότερη μοίρα ε, με του Εβραίου τη πόλη τη Ευρώπη. Λειτουργήσε και στην Ελλάδα πάρα πολύ καλά το αναζητικό εξοργαστικό σχέδιο, με τον αντίστοιχο συντονισμό των. Αρχών που ήταν κατεξοχήν υπεύθυνε για το διωγμό των Εβραίων, δηλαδή των ΕΣΕΣ, που διευθύνονταν κατευθείαν από το Βερολίνο, και των τοπικών στρατιωτικών διοικήσεων που συμμετείχαν με τον ένα με τον άλλο τρόπο, παρέχοντα οχήματα, στρατιώτε, τεχνογνωσία, τόπου κράτηση και φυσικά το σιδηροδρομικό δίκτυο.
0: Συμμετείχαν ελληνικέ αρχέ σε όλο αυτό το
1: σχεδιασμό, Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα τη έρευνα γύρω από το ολοκάθημα. Είναι δύσκολε ερωτήσει τώρα αυτέ γενικά αλλά νομίζω ότι Είναι σωστές. Είναι σωστές ε, Έχουμε οριμάσει αρκετά, πιστεύω, και, σαν, και σε σχέση με την ιστορική έρευνα, αυτά που έχουμε μάθει, αυτά που έχουμε ανακαλύψει με αρχία και ε, όλη την έρευνα των τελευταίων 20 ετών. Πλέον μπορούμε να το πούμε ότι υπήρχε συμμετοχή των ελληνικών αρχών, όπω και σε κάθε χώρα της mm-hmm. Ευρώπης, mm-hmm. κρατικές αρχές, Κυβερνήσει συνεργασίας, δοσίλογοι, φιλογερμανοί συνεργάτες, αλλά ακόμα και η μικρή κλίμακα των υπαλλήλων και των τοπικών διοικήσεων συνεργάθηκε. Όχι πάντα, ξέρετε ξέρετε, εδώ είναι οι γκρίζε ζώνες. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις σε εκείνη την εποχή τι είναι φιλογερμανική στάση, δηλαδή άνθρωποι που το κάνουν, να το πούμε, εθελοντικά, και γίνονται βασιλικότεροι του βασιλέως, mm-hmm. είναι απλώ μια υπαλληλική υπακοή. Δηλαδή είναι κάποιο αστυνομικό, ο οποίο λαμβάνει μια διαταγή και τη φέρνει σε πέρας. Όλο αυτό το μεγάλο φάσμα απασχολεί όλε τι χώρε τη Ευρώπη, δεν είναι μόνο ελληνική περίπτωση. Στην mm-hmm. Ελλάδα είναι η περίπτωση τη Θεσσαλονίκη που μα ενοχλεί, θα έλεγα, πάρα πολύ, κυρίω επειδή αυτό έχει να κάνει με το ότι η ανθυρή αυτή η κοινότητα της Θεσσαλονίκη άφησε πίσω τη μεγάλη εκείνη περιουσία. Οι άνθρωποι που εξολοθρεύτηκαν έχασαν. Πρώτα απ' όλα στερήθηκαν, λελατίθηκε όλη του η κινητή και εκείνη την περιουσία. Η οποία πέρασε μετά τον πόλεμο δυστυχώ σε ελληνικά χέρια μέσα από διαδρομέ που δεν είναι πάντα εύκολα να τι παρακολουθήσει κανεί.
0: Τι ιδιαιτερότητε είχε η περίπτωση τη Θεσσαλονίκη, όπου εξ κατοικούσε η η μεγάλη πλειοψηφία του εβραϊκού στοιχείου τη χώρα. Και αφετέρου έχει και και ιδιαίτερε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς την εφαρμογή των όρων του, του ολοκαυτώματος.
1: Σε όλο η περίπτωση που μας αποκαλύπτει το αποτελέσματος δηλαδή, ότι οι Ναζί ήταν πολύ καλά διαβασμένοι σε σχέση με το τι ήταν αυτή η κοινότητα ήδη από την αρχή της κατοχής. Ε, να το πω έτσι σκόπιμα απλοικά. μπορεί οι Γερμανία να ξέρανε πολύ λίγα για την Ελλάδα συνολικά Σαν λαό, σαν κουλτούρα, σαν πολιτισμό, οι στρατιώτε να μην ήταν προετοιμασμένοι για το τι χώρα είναι αυτή που θα κατακτήσουν, αλλά ξέραν αρκετά καλά ποιοι ήταν οι Εβραίοι που ζούσαν στη Θεσσαλονίκη. Και δεν είναι τυχαίο ότι ήδη από το καλοκαίρι του 1941, πριν καν το κατοχικό καθεστώ πάρει μορφή και σχήμα, πριν καλά-καλά οι Έλληνε συνηθίσουν το καθεστώ κατοχή, οι Γερμανοί μέσα από ένα ειδικό κλιμάκι των ΕΣΕΣ που ήρθε επί τούτου από το Βερολίνο, το κομμάτι ο ε, ανέλαβε να καταγράψει όλε τι συναγωγέ, την ακίνητη περιουσία, τον πληθυσμό των Εβραίων που ζούσαν στη γερμανική ζώνη κατοχή, δηλαδή σε όλη τη Μακεδονία, εκτό από τη Θεσσαλονίκη και τι άλλε κοινότητε, Βέρια κλπ. Ε, με σκοπό να μπει πολύ, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε ενέργεια το σχέδιο σύλληψη και εκτοπισμού. Όπω και έγινε. Η ραϊκή κοινότητα τη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά σταματάει να υπάρχει το καλοκαίρι του 43, Πολύ γρήγορα. Και το προλάβουν οι δυνάμει τη αντίσταση, οι φιλοεβραϊκέ δυνάμει, οι ίδιοι Εβραίοι να αντιδράσουν. Είναι να αντιδράσει κανεί έτσι όπω εξελίχθηκε ε, όλη αυτή η διαδοχή των γεγονότων από την ε, σιωπηλή προμοκρατία των κατοχικών δυνάμεων από το 1941, τη σταδιακή περιθωριοποίηση των Εβραίων από τη ζωή τη πόλη, και την γετοποίηση, το κίτρινο άστρο, την ε, φόρτωση στα τρένα για τον εκτοπισμό του Άουιτζ. Mm-hmm.
0: Οπωσδήποτε μιλάμε για μια εποχή που ακόμα και μέσα στο πλαίσιο της αντίληψης του δομικού αντισημιτισμού που κυριαρχούσε στην πολιτική του Τρίτου Ράιχ και όλων των περιορισμών που επιβάλλονταν, δεν ήταν γνωστό ποια είναι η μεθόδευση για το εβραϊκό στοιχείο τελικά. Οπότε υπήρχαν ψήγματα εσιοδοξίας υπήρχαν ελπίδες ότι όλο αυτό είναι κάτι διαδικαστικό, κάτι περαστικό, και ενδεχομένως να πρέπει να, να συμβιβαστεί και το εβραϊκό στοιχείο με αυτή την αλλαγή στη ζωή του. Υπήρχαν ε, τέτοιου είδους αντιλήψεις ε, μεταξύ ακόμα και της κοινότητας.
1: Να έχετε πάρα πολύ δίκιο. Ε, σε όλη την ε, ναζιστική Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας πρώτα και κύρια όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη ε, είναι ότι το ολοκαύτωμα Δηλαδή, όλη η διαδρομή από τα αντισημιτικά μέτρα μέχρι τα στρατόπεδα εξόντωση ήταν ένα τεράστιο σκηνικό παραπλάνηση. Οι Ναζί προσπαθούσαν, όλη η εκδήλωση των μέτρων, όλη η συμπεριφορά των κατακτητών, αυτά που έλεγαν δηλαδή οι ίδιοι στους Εβραίου, αλλά και στον υπόλοιπο κατεχόμενο πληθυσμό, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα περιθωριοποιηθούν και θα εκτοπιστούν σε στρατόπεδα εργασία για όσο διαρκέσει ο πόλεμο. Παραπλάνησαν συνειδητά, συστηματικά και πολύ πετυχημένα τα θύματά τους. Η, αν θέλετε η απάντηση στην παραπιστική ερώτηση που έρχεται και επανέρχεται στο κοιτά με αυτή την τραγική ιστορία, γιατί δεν αντιστάθηκαν οι Εβραίοι, γιατί δέχτηκαν να πάνε, πώς δεν αντιστάθηκαν περισσότεροι, γιατί τόσε συντριπτικές απώλειες. Η απάντηση είναι αυτό το τεράστιο σκηνικό παραπλάνηση. Οι άνθρωποι δεν γνώριζαν τους ε, επιφυλάς δεν ήξεραν που πάνε τα τρένα. Ήταν αναγκασμένοι να απτύξουν πρακτικέ εσωστρέφεια, να μείνουν δηλαδή μαζί με τι οικογένειέ του, έτσι όπω είχαν αποκοπεί από τον κοινωνικό περίγυρο. Ήταν αναγκασμένοι να επακούνε σε αυτό που του έλεγαν οι κοινότητε και φυσικά οι κοινότητε ήταν, όπω είπα, παραπλανημένε από του ίδιου Γερμανού. Κανεί δεν πήγε στο Auschwitz για να εξοντωθεί με τη θέλησή του. Το σκηνικό παραπλάνηση είναι πάρα πολύ βασικό να το έχουμε υπόψη μα. Οι άνθρωποι εξαπατήθηκαν στο τι θα του συνέβαιναν. Θα ένα τεράστιο σκηνικό όπως είπα. Όλα αυτά τα μέτρα και η προπαγάνδα και η γλώσσα της προπαγάνδας και τα στοιχεία της προπαγάνδας αποσκοπούσαν σε αυτό. Θα άνθρωποι να χάσουν τη δυνατότητα της αντίδρασης. Δεν έχουν τη δυνατότητα ή τη θέληση να αντιδράσουν γιατί δεν γνωρίζουν. Και όσο λιγότερα γνωρίζεις τόσο διστακτικότερος είσαι να αντιδράσεις.
0: Στις περισσότερες ελληνικές πόλεις Όπως και εσείς ουσιαστικά είπατε πριν, το εβραϊκό στοιχείο ήταν μια μικρή κοινότητα που ζούσε μέσα στο στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνίας. Στη Θεσσαλονίκη όμως η εβραϊκή κοινότητα ήταν δομικό χαρακτηριστικό της πόλης. Δηλαδή ήταν βασικό ήταν πιλώνας της δραστηριότητας και στην οικονομία και στην κοινωνία. Και Ξαφνικά, γι' αυτό είναι και μια διαφορετική περίπτωση από τις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις στη Θεσσαλονίκη φαντάζομαι. Οπότε ε, εκεί έχουμε μια δίαιη απόσπαση ενός βα- βασικού κομματιού του σώματος της πόλης και αναρωτιέμαι πώς ήταν η εμπειρία αυτής της ε, γρήγορης αλλά σχεδόν της διολύστησης από την ε, κανονική καθημερινότητα ε, στην ε, επιβίβαση στα τρένα.
1: Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και λόγω των αριθμών και λόγω τη σημασία εβραϊκή κοινότητα και του πλήγματο που έφερε το ολοκαύτωμα σε όλη τη ζωή τη πόλη. Να υπενθυμίσω ότι πριν λίγα χρόνια έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν η Θεσσαλονίκη θα πρέπει να ονομαστεί μαρτυρική πόλη. Βάσει και μόνο του γεγονότο ότι περίπου το 1 τέταρτο των κατοίκων τη εξοντώθηκε την περίοδο του πολέμου, έτσι. Είναι ένα πολύ μεγάλο αριθμό. και την τραγικότητα των Εβραίων τη Θεσσαλονίκη που το γεγονό αυτή τη σταδιακή αποκοπή του, τη βίαιη αποκοπή του από την υπόλοιπη ζωή τη πόλη. Αν θέλετε, ακόμα πιο τραγικέ περιπτώσει και τεκμήρια από την ίδια την επιβίβαση στα τρένα και την εξόντωση στα στρατόπεδα του θανάτου, είναι οι αποφάσει των Γερμανών που υλοποιεί η κατοχική κυβέρνηση και φυσικά δέχονται οι δημοτικέ αρχέ τη Θεσσαλονίκη να διαγραφούν, ας πούμε, όλοι οι Εβραίοι από τα μητρώα του επαγγελματικού επιμελητηρίου. Να διωχθούν όλοι οι εβραϊκού θρησκεύματο μαθητέ από τα σχολεία. Αυτός ο, αυτή η περιθωριοποίηση αυτή τη μεγάλη κοινότητα από τη ζωή τη πόλη που γίνεται με βίαιο τρόπο, αμετάκλητο και αδιάλακτο και στο οποίο μπορούμε να διαβάσουμε αυτό που είπατε και προηγουμένω, τη συμμετοχή, η παύλα ενοχή του ελληνικού περίγυρου. Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που έχει από θέματα αντισημιτισμού. Υπάρχουν συγκρούσει ήδη από την περίοδο τη Μεσοπολεμική... Με πήγατε κατευθύνια
0: στην επόμενη ερώτηση.
1: Μπορείτε να την κάνετε λοιπόν.
0: Όχι, ήθελα να πω ότι ενώ γνωρίζουμε φυσικά ότι... Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει όψεις αυταρχισμού στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Πολύ περισσότερο βιώνει από, το, από την 4η Αυγούστου 1936 και μετά μια δικτατορία ε, αυταρχικού τύπου με χαρακτηριστικά που, την, ε, ε, που ομοιάζουν ουσιαστικά με αντίστοιχες ε, φασιστικής υφής, ε, τουλάχιστον στις εξωτερικές εκδηλώσεις. Δικτατορίε στον Ευρωπαϊκό χώρο. Ωστόσο, δεν διακρίνεται καθόλου για αντισημιτισμό αυτή η δικτατορία, η δικτατορία τη 4η Αυγούστου, του Ιόνι, μεταξύ. Δεν, δεν διακρίνεται για αντισημιτισμό, έχω την εντύπωση. Οπότε, αναρωτιέμαι, ε, και αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν υπήρξαν ε, φαινόμενα που ε, προετοίμασαν το κλίμα ε, ή έκαναν πιο εύκολη την υποδοχή ενό μια τέτοια εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχετε απόλυτο δίκαιο για το καθεστώ Μεταξά. Ε, ένα βασικό στοιχείο που του λείπει για να μπει στην ίδια κατηγορία με, με το ναζιστικό καθεστώ στη Γερμανία και το φραστικό στην Ιταλία είναι ο αντισημιτισμό. Mm. Ο Καθεστώ Μεταξά δεν ασχολείται καθόλου με το διωγμό των Εβραίων, όχι μόνο αυτό, αλλά φροντίζει να έχει πολύ καλέ σχέσει και με τι εβραϊκέ κοινότητε. Το έδαφο έχει προετοιμαστεί πολύ νωρίτερα, ήδη από τότε που η Θεσσαλονίκη προσαρτάται στο ελληνικό κράτο και γίνεται ελληνική πόλη με του βαλκανικού πολέμου. Ε, Α πούμε ότι η εβραϊκή κοινότητα που έχει συνηθίσει σε ένα οθωμανικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον με τα αντίστοιχα προνόμια όπως ε, καταλαβαίνουμε ε, ασφικτιά κάπως στην καινούργια πραγματικότητα του να ανήκει σε ένα εθνικό κράτος. Δηλαδή mm. το πρόβλημα είναι το όσον αφορά την ελληνοποίηση της Θεσσαλονίκη. Πεκινάει από το 1912, Συνεχίζεται την κατεία του 20 και γνωρίζει μια απότομη έξαρση Όλε αυτέ οι διακοινωτικέ συγκρούσει με την έλευση των προσφύγων τη Μικράσία και του Πόντου. Γιατί παρά το ότι συνηθίζουμε και πρέπει σε πολύ μεγάλο βαθμό να δίνουμε ιδεολογική διάσταση σε αυτέ τι συγκρούσει ή θρησκευτική, μην ξεχνάμε ότι η θρησκευτικη είναι η μελέτη τη υλική ε, αντικειμενική πραγματικότητα. Υπάρχουν προβλήματα στέγασης, υπάρχουν ζητήματα κοινωνικών ασφαλήσεων, επιδομάτων, ποιο έχει προτεραιότητα. ...έναντι στι κρατικέ παροχέ, σε ποιον ανήκει η γη, σε ποιον ανήκουν τα ακίνητα κτλ. κτλ. Δηλαδή, ο κοινωνικό και ο οικονομικό ανταγωνισμό είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο στην Ελλάδα Θεσσαλνική. Mm. Um... Το έλαφο έχει προετοιμαστεί λοιπόν και σε ζητήματα που βρίσκουν την ευκαιρία στην κατοχή να βγουν στην επιφάνεια. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η καταστροφή του Εβραϊκού Νορταφείου. Τα πρώτα πράγματα που ζητούν η Γερμανία, τα τέλη του 42, όμω οι ελληνικέ αρχέ συντονίζονται πάρα πολύ καλά με αυτό που ζητούν οι Γερμανοί γιατί το θέλουν και οι ίδιες. Η απομάκρυνση του Εβραϊκού να Πρωταφέου από την πόλη δικαιολογείται όσο τραγικό και ακούγεται μέσα από την κοινοτοπία του δικαιολογείται ως κομμάτι μιας αστική ανάπλασης που επιβίωκε ο Δήμος της Θεσσαλονίκης ήδη από την προπολεμική εποχή.
0: Οπότε η, η εκδίωξη, η μαζική εκτόπιση του εβραϊκού στοιχείου συνοδεύεται στη Θεσσαλονίκη με τι είδους συμπεριφορές. Δηλαδή έχουμε ουσιαστικά ε, ανοίγει συζήτηση. Δηλαδή, απορώ πραγματικά πώς είναι δυνατόν να ε, εκλείπει μέσα σε ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα ο ένας στους τέσσερις κατοίκους μιας πόλης ε, και να μην υπάρχει δημόσια συζήτηση για αυτό το πράγμα. Ακόμα και μέσα στους όρους της κατοχής. Δηλαδή υπήρχε κοινωνική δραστηριότητα, υπήρχε... Υπήρχε δημόσιο λόγο. Προφανώ και δεν εννοώ ότι θα βγαίνανε οι εφημερίδε να, να γράφουν τι κάνουν οι Γερμανοί, αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι πολίτε μεταξύ του δεν έχουν καταγράψει μία αγωνία, μία ανα, αναζήτηση, μία ε, ε, απέτηση ε, δικαιολόγηση και αντίληψη τη πραγματικότητα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία και εύστοχη η ερώτησή σα. Ξέρετε, ένα από τα προβλήματα που έχει ένα ιστορικός στην περίοδο τη του πολέμου γενικότερα, είναι ότι εξαιτίας ειδικών συνθήκων μιας κατεχόμενης χώρας, της προπαγάνδας και της αυστηρότητας της λογοκρισίας που υπάρχει σε όλα τα μέσα επικοινωνίας, τα δημόσια μέσα επικοινωνίας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σφιγομετρήσεις την κοινωνία. Δεν έχουμε πάρα πάρα πολλές τέτοιες πολύ καθαρές εικόνες του τι ακριβώς συζητούσε ο πληθυσμό, ακριβώς επειδή επειδή το τι συζητούσε ο πληθυσμό ήταν ελεγχόμενο. Ένα από του πρώτου νόμου κατοχή κυβέρνηση, έτσι να το πω πολύ γρήγορα, ένα από τα πρώτα μέτρα που έλαβε η κατοχή κυβέρνηση και υπάρχει μάλιστα και σε φεκ, είναι ότι απαγορεύεται αυστηρά, και το γράφει επί γράμμα, έτσι ακριβώ το κείμενο, απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε συζήτηση ε, περί τη υφιστάμενη πολεμική καταστάσεω. Δηλαδή, απαγορεύεται να συζητάτε δημόσια για τον πόλεμο. Mm-hmm. Καταλαβαίνει κανεί ότι είναι πολύ δύσκολο και να εκφραστή κανεί, αλλά και να διαμορφώσει άποψη για το τι συμβαίνει. Σε Θεσσαλονίκη αυτό που έχουμε και εκεί μπορούμε, δυστυχώς να βασιστούμε είναι ότι υπάρχει ένα σαφθείτο αντισημιτισμό, δηλαδή μια φιλογερμανική μερίδα του πληθυσμού, εθνικιστικών και αντισημιτικών τάσεων ήδη από το Μεσοπόλεμο, που εκφράζεται μέσα που έχει δημόσιο βήμα. Εκφράζεται μέσα από εφημερίδε όπω η νέα Ευρώπη, ένα μοναδικό παράδειγμα εφημερίδα στην κατεχόμενη Ελλάδα, μια πραγματικά ελληνόφωνη εθνικοσοσιαλιστική ευμερίδα. Κυρικά φερέφωνο τη κατοική κυβέρνηση που πλειοδοτήσει αντισημιτισμό. Είναι αυτή που επιχείρη για τα μέτρα δίωξη των Εβραίων. Τη συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας την εγγραφή σε έργα σε καταλόγου καταναγκαστική εργασία κτλ. Στον αντίποδα βρίσκονται προσπάθειες ατομικέ, ομαδικέ, συλλογικέ από ανθρώπου που είτε είναι οργανωμένοι στην αντίσταση είτε και όχι να βοηθήσουν όπω μπορούν, να συνδράμουν όπω μπορούν. Υπάρχουν μερικέ εκατοντάδε Εβραίων τη Θεσσαλονίκη που διαφεύγουν ε, κυριολεκτικά. Τελευταία στιγμή, την άνοιξη δηλαδή του 43, όταν έχει ξεκινήσει η τραγωδία, καταφέρουν να γλιτώσουν και να, και να βγουν από την πόλη. Χώρια αυτοί που είχαν φύγει από τη Σαλονίκη ήδη πολύ νωρίτερα. Αλλά ακόμα και στην τελευταία στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που πιάνουν ένα χέρι σωτηρίας... και καταφέρουν να σωθούν πάρα πολύ λίγοι, πολύ λίγοι σε σχέση με το, με τον μεγάλο αριθμό των περίπου 45.000 που τελικά εκτοπίστηκαν και δολοφονήθηκαν.
0: Και υπάρχουν και περιπτώσει, ε... Έχω την εντύπωση, δεν μιλάω για τη Θεσσαλονίκη, μιλάω ευρύτερα για για την Ελλάδα. Υπάρχουν και περιπτώσεις, ακόμα και παραγόντων της δημόσιας ζωής, ιεραρχών, κάποιων αξιωματούχων, οι οποίοι προσπάθησαν με ενεργητικούς τρόπους να, να βοηθήσουν στην σωτηρία εβραίων πολιτών, έτσι δεν είναι
1: είναι αλήθεια. Ε, δηλαδή όσο κι αν κανείς ε, δεν θέλει να υπερβάλλει για το πόσο βοήθησε η ελληνική κοινωνία τους Εβραίους ή πόσο αλληλέγγυοι στάθηκαν ε, με μαζικούς όρου οι Έλληνες πολίτες απέναντι τους Εβραίους φαίνεται και αν θέλετε δεν είναι πολύ συνηθισμένο στις υπόλοιπες χώρες Ευρώπης. Στην Ελλάδα είναι αρκετά εμφανές και το ξέρουμε από μέσα από ένα πλήθο πηγών ότι η βοήθεια προήλθε από τι πιο, πιο παράξενε ε, γωνιέ. Υπάρχουν ε, στελέχοι του κατοχικού μηχανισμού, οι οποίοι είναι ενεργά εμπλεκόμενοι θύκια των Εβραίων. Ο ίδιο ο αρχηγό τη αστυνομία, ο Άγγελο Σέβερτ, ο έχει θυμηθεί από το ίδιο το κράτο του Ισραήλ το 1970 ω δίκαιο των εθνών, mm-hmm. θα δημιουργούσε ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό δίκτυο έκδοση πλαστών ταυτοτήτων σε συνεργασία με τι εθνικέ οργανώσει. Υπόγεια δίκτυα, μυστικέ υπηρεσίε κτλ. Υπάρχουν, όπω είπατε, ιεράρχε, όπω ο Μητροπολίτη ε, Δημητριάδο στο Βόλο, ο οποίο είναι εκείνο ο οποίο συνδράμει την εβραϊκή κοινότητα τέλη του 1943, όταν οι Γερμανοί να εκδηλώνουν τα αντισημητικά του μέτρα, ε, είναι ένα από του παράγοντε που οθούν τελικά σχεδόν ολόκληρη την κοινότητα του Βόλου να διαφύγει στο βουνό. Ο οποίο έδωσε τη βοήθεια αντιστασιακών οργανώσεων όπω το ΕΑΜ, ε, είναι διαπαραταξιακή βοήθεια προ του Εβραίου. Ακόμα και ένα υπουργό κατοικική κυβέρνηση, ο Λούβαρη, ξέρουμε ότι είχε επαφέ με τι εβραϊκέ κοινότητε Αλυνίκε. Πήγαιναν και τον επισκέπτονταν στο γραφείο του και του μιλούσε φιλικά και του έλεγε: Θα προσπαθήσω να κάνω κάτι. Είναι ένα διάβημα του ίδιου του κατοικικού πρωθυπουργού του Ιωάννη Ράλλη προ του Γερμανού. Υπάρχουν διαβήματα του ίδιου του αρχιεψικόποδα μα κοινού προ του κατοικικού πρωθυπουργού και τι γερμανικέ αρχέ ότι οι Εβραίοι είναι. Συμπολίτε μα είναι φιλήσυχοι, είναι πατριώτε ε, και δεν αξίζουν αυτά τα μέτρα που παίρνετε εναντίον του. Πόσο αποτελεσματικέ ήταν αυτέ οι διαμαρτυρίες είναι άλλο ζήτημα. Το θέμα όμω ότι είναι ότι υπάρχει και διατυπώνεται μια αλληλεγγύη προ ευριακού πληθυσμού, κυρίω εκτό Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, όπω είπαμε, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για συγκεκριμένου λόγου. Στην mm-hmm, mm-hmm. υπόλοιπη Ελλάδα ήταν πολύ πιο εύκολα για του ίδιου λόγου, για το βαθμό που έχουν να κάνουν με το βαθμό αφομείως, αν θέλετε, και των αντίστοιχων εβραϊκών κοινοτήτων.
0: Αναφερθήκατε και στις επαφές με την αντίσταση και είναι ευκαιρία να πούμε και κάποια πράγματα, γιατί αυτό έχω την ευκαιρία ότι είναι ένα κεφάλαιο εντελώς άγνωστο. Δεν έχουμε ουσιαστικά αντίληψη οι περισσότεροι της σχέσης του εβραϊκού στοιχείου με την αντίσταση και της εμπλοκής του μέσα σε αντιστασιακές οργανώσεις.
1: Είναι ότι. Επειδή έχω ασχοληθεί ερευνητικά με το συγκεκριμένο ζήτημα και τα πορίσματα τη έρευνα στην οποία αναφέρομαι βρήκαν θέση στο βιβλίο που αναφέρατε πριν, του συναγωνιστέ, το ΕΑΜ και οι Εβραίοι τη Ελλάδα. Αυτό το βιβλίο και όλη αυτή η έρευνα ξεκίνησε ακριβώ από τη διαπίστωση ότι δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα για το γεγονό. Καμία από τι δύο πλευρέ, εντωμεταξύ, ούτε οι ελληνικέ κοινότητε μετά τον πόλεμο, δηλαδή η Εβραϊκή Μνήμη στην Ελλάδα, αλλά ούτε και οι μνήμοι τη αντίσταση συνομιλούν μεταξύ του. Δύο πλευρές δεν, ε, δεν, δεν καταγράφουν αυτό το γεγονό, δεν το μνημονεύουν. Το, το αποτυπώνουν. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, μπορώ να σας πω έτσι πολύ γρήγορα ότι το ΕΑΜ, το Εθνικό Απλωσιακό Μέντρο, που είναι η μεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση στη διατυχώμενη Ελλάδα, ε, ήταν πρώτα απ' όλα για λόγου πρακτικού και ποσοτικούς Ήταν εκείνη η οργάνωση η οποία διασταυρώθηκε με του διωκόμενου Εβραίου περισσότερο. Ο αριθμό των Εβραίων που κατάφεραν να σωθούν στην Ελλάδα κρυπτόμενοι, δηλαδή διαφεύγοντα το διωγμό, αλλάζοντα σπίτια, ε, παίρνοντας ψεύτικα ονόματα ή φεύγοντα στην ύπεθρο, Ήταν να αριθμό γύρω στου 8.000. Ε, οι περισσότεροι από αυτού του 8.000 ήρθαν με κάποιο έμεσο ή άμεσο τρόπο σε επαφή με οργανώσει ή με, την, με το ένοπλο κομμάτι του ΕΑΜ, δηλαδή τον, τον Ελλάς. Ε, είναι περίπου 2.000, ας πούμε, ειμβραίοι της Θεσσαλίας σαν τις του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων ε, και της Καρδίτσας που εγκατέλειξαν ε, σχεδόν σώματι τις κοινότητε τους όταν ήρθε η ώρα της, ε, του διωγμού και διέφυγαν σαν ταρτοκρατούμενες περιοχέ που έλεισαν μέχρι το τέλος της κατοχής, δεχόμενοι κάποιο είδου βοήθεια, ηλική και ηθική υποστήριξη από το ΕΑΜ. Σε αυτό το πλαίσιο, τη βοήθεια που δίνει το ΕΑΜ και η υπόλοιπη οργανωμένη αντίσταση, φυσικά, στους Εβραίου, Εβραίοι εντάσσονται σε αντιστατικέ οργανώσει. Γίνονται μέλη των οργανώσεων ή πολεμούν ω αντάρτε. Σε αριθμού οι οποίοι δεν είναι, δεν είναι μικροί, αν του δει κανεί σε αναλογία με, με το ποσοστό που σώθηκε, δεν είναι καθόλου μικροί. Πιστεύω και γράφω στο βιβλίο μου ότι τους Εβραίους που εντάχθηκαν στον Ελλάς που πολέμησαν δηλαδή ως αντάρτες μέχρι το τέλος της κατοχής υπάρχει ένα ποσοστό θυμάτων της τάξης του 25 με 30% Οι Εβραίοι που πολεμούν και σκοτώνονται ή τραυματίζονται ως αντάρτες είναι πολύ περισσότεροι από το μέσο όρο ολόκληρου του αντάρτικου κινήματος του αντάρτικου κινήματο του Αμελάς mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Αυτό κάτι δείχνει νομίζω
0: Ναι, ναι, οπωσδήποτε Είναι επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό. Γιατί ναι, δείχνει και μία ενδεχομένως διάθεση εμπλοκής περισσότερο, δεν ξέρω, επιδέχεται ερμηνεών και ανάλυσης, αλλά ε, και μόνο ως στοιχείο έχει τη δική του έτσι, σημασία. Λοιπόν, και το τέλος του πολέμου βρίσκει ασφαλώς στην Ελλάδα σε μία κατάσταση αρκετά δεινή, τόσο ε, λόγω των συνεπιών της κατοχής, όσο και λόγω της ε, πολιτικής έντασης και ρήξη που ε, επισυμβαίνει, Και βρίσκει και το εβραϊκό στοιχείο είτε να επιστρέφει από το βουνό, από την ύπεθρο, από την την, την αφανή διαβίωση που είχε εξασφαλίσει, είτε να επιστρέφει σε ένα μικρό βαθμό από τα ατόπεδα συγκέντρωσης και να προσπαθεί να ξαναστήσει μια ζωή από την αρχή, έτσι δεν είναι.
1: Ναι ακριβώς, αυτή η ζωή από την αρχή είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο ε, όπως είπαμε και πριν ε, οι επιζώντες Έλληνε Εβραίοι Στο τέλος του πολέμου ανέχονται γύρω στους 10.000 Χοντρικά είναι οι 8.000 που είχαν επιζήσει μέσα στην Ελλάδα Κρυπτόμενοι με διάφορους τρόπους ή διαφεύγοντας τη Μέση Ανατολή Και περίπου 1.500 με 2.000 ήταν αυτή που επέτυξαν από στρατόπεδα του θανάτου ε, κυρίω το Auschwitz-Birkenau δηλαδή ε, Όλο αυτό το σύνολο των επιζώντων ήταν... Ε, Γνώρισε αφάνταστε δυσκολίε στην προσπάθεια να ξαναστήσει, ε, και την ατομική του επιβίωση, ε, και βέβαια τη συλλογική οργάνωση των κοινοτήτων. Ήταν πολύ δύσκολο για κάποιε κοινότητε να ορθιποδήσουν. Διεθνάμε ότι κάποιε κοινότητε ε, εξαφανίστηκαν σχεδόν στο συνολό του. Όπω αυτέ τη πρώην βουλγαρική ζώνη κατοχή. Σέρε, Τράμα, Καβάλα κλπ. Εκεί οι απόλυε υπήρχαν σχεδόν, σχεδόν το 100%. Mm-hmm. Ε, και περιπτώσεις βέβαια όπως στη Θεσσαλονίκη που η εξόντωση ολόκληρων στρωμάτων του πληθυσμού ε, ανθρώπων ε, όλων των κοινωνικών και επαγγελματικών τάξεων, εμπόρων, βιομηχάνων, λογιστών, γιατρών δημιούργησε ένα κενό το οποίο η κοινότητα δυσκολευόταν να γεμίσει Με αποτέλεσμα σε σχέση και ως συνέπεια των υλικών προβλημάτων, προβλημάτων δηλαδή της απλή επιβίωσης ένα μεγάλο κομμάτι των επιζώντων ελληνικών Εβραίων αναζητήσεται στον δρόμο της μετανάστευσης ε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες και βέβαια προς το τότε κράτος της Παλαιστίνης και από το 1948 κράτο του Ισραήλ. Δηλαδή μισή περίπου, λίγο παραπάνω από τους μισού επιζώντες Έλληνε Εβραίου επιλέγουν να φύγουν από την Ελλάδα. Για λόγους που είπα αφορούν τις τρομερές δυσκολίες που χτίσουν τη ζωή του σε αυτήν την ώρα. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση, με μου να πω με δύο λόγια. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση στην ιστοριογραφία, κατά πόσον υπήρχε μετά τον πόλεμο στην Ελλάδα, και σε συνδυασμό με το ανώμαλο πολιτικό κλίμα και τον εμφύλιο πόλεμο, κάποιο είδου αντισημιτικό διωγμό. Διωγμό δεν υπήρχε. Υπήρχαν όμω πάρα πολλέ προσπάθειε από πλευρά ελληνικού κράτου, πιθαναγκασμού των εβραϊκών κοινοτήτων σε κάποια ζητήματα, που δημιουργούσαν εντάσεις, όπως το ζήτημα των περιουσιών, mm. όπως το ζήτημα της δικαστικής διεκδίκησης ε, αποζημιώσεων. Αυτό ήταν ενοχλητικά ζητήματα για το κράτος, το οποίο μόνο να κερδίσει είχε από φαινόμενο όπως η υπερπόντια μετανάστευση. Yeah. Ήταν και ένας βαθμός, δηλαδή, η επιλογή της μετανάστευσης εκτόνωσης μιας κοινωνικής κρίσης. Ε, γνωρίζουμε,
0: ρωτώ εσάς επειδή μου είναι κάτι εντελώς άγνωστο αυτό Γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποια μετώση, συλλογική έκφραση των Ελλήνων Εβραίων που μετικούν στο, στο υποίδρυση κράτους του Ισραήλ
1: ε, Δούμε ότι η μετανάστευση Ελλήνων Εβραίων προς το Ισραήλ ξεκινάει βέβαια πριν από τον πόλεμο ε, Παίρνει μία έντονη, συμπυκνώνεται και παίρνει διαστάσεις μεγαλύτερες μέσα στην περίοδο του πολέμου. Άνθρωποι δηλαδή αναγκάζονται να φύγουν στην Παλαιστίνη για να γλιτώσουν από την διαδεχόμενα Ελλάδα και κάποιοι μένουν εκεί. Και βέβαια συνεχίζεται από το 1945 μέχρι και το 1950 και αργότερα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο είδου συλλογική έκφραση. Αν μη τι άλλο επειδή η μετανάστευση στο κράτος Παλαιστίνης Για αργότερα Ισραήλ, σήμαινε και την απώλεια τη ελληνική ηθαγένεια για όσου μετανάστευαν. Αυτό ήσχε ακόμα περισσότερο για όσου είχαν έναν λόγο παραπάνω να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ, και και εδώ μπαίνουν ξανά στην ιστορία, στη συζήτησή μα, οι Εβραίοι Αντιστασιακοί. Λίτερο ποσοστό του μέλη του ΕΑΜ, δηλαδή άνθρωποι που επηρεάζονταν από αριστερέ ιδέε και βρίσκονταν εκ των πραγμάτων στο φάσμα του διωγμού, ε, στην πλαίσια τη ε, εμφυλίωση ε, σύραξη. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι χάνουν την ελληνική του ταγένεια ω προπόθεση για να του επιτρέψουν να μεταναστεύσουν, να του επιτρέψουν το κράτο να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ. Ένα είδο δηλαδή συνδιαλλαγή με σκοπό να απαλλαγεί και το ελληνικό κράτο από Εβραίου αριστερού ε, και οι ίδιοι να μην έχουν κανένα αίρισμα αναδρομική διεκδίκηση των περιουσιών του ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν επίσημες συλλογικές εκφράσεις, προφανώς υπάρχουν κοινότητες, προφανώς καλλιεργεί τη ελληνομάθεια, προφανώς ε, διατηρούνται επαφές ε, με την Ελλάδα ε, και μάλιστα μένουν πάρα πολλά να διερευνηθούν και να συνειδητοποιηθούν το πόσο ε, με φόντο δηλαδή τις σχέσεις αυτών των δύο κρατών, η Ελλάδα Ισραήλ mm-hmm. είναι κάπως ε, ετεροβαρή είτε τις πάρει κανεί από... Λάβει κανεί υπόψη του την τρέχουσα πραγματικότητα ακόμα και από την άποψη τη επισκεψιμότητα στον τουρισμό, ναι, ναι, ναι. μια χώρα την οποία το Ισραήλ είναι μια χώρα που ευνοούμε ω Έλληνα. Ε, και σίγουρα εντελώς εντελώ είναι γιατί οι Ισραηλοί δείχνουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον να μάθουν την Ελλάδα από ότι εμεί στο Ισραήλ. Mm-hmm. Ναι, έχω, έχω, την εντύπωση,
0: έχω την εντύπωση ότι ε, μέχρι πρόσφατα νομίζω ότι ακόμα και τώρα ε, ο τουρισμό σε οποιαδήποτε μορφή του προς το Ισραήλ, είχε κυρίως ε, θρησκευτικό χαρακτήρα.
1: Έρχεται απόλυτο δίκαιο. Ναι. Ε, είναι μια χώρα συνδεδεμένη με την επισκεψιμότητα των Αγίων Τόπων. Ε, ωστόσο υπάρχουν πλέον επαφές και πολιτισμικού χαρακτήρα, και οικονομικού χαρακτήρα και κοινωνικού χαρακτήρα, οι οποίες υποβοηθούνται από την ερευνητική ιστοριογραφία και όλη τη γνώση που έχουμε συσσωρεύσει για τη ζωή των Εβραίων στην Ελλάδα και τον ελληνικό ευραϊσμό στο πέρασμα του χρόνου που μόνο να καλλιεργεί στις σχέσεις των δύο χωρών μπορεί και αυτό είναι κάτι που πρέπει να επιδιώξουμε όλοι μα.
0: Και να πω επιλογικά πριν σα χαιρετήσω ότι πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που είπατε στην αρχή ότι είμαστε πια πολύ πιο όριμοι και πολύ πιο έτοιμοι να συζητάμε ανοιχτά ακόμα και για τα ακαθώδη ζητήματα και ειδικά για τα ακαθώδη ζητήματα γιατί δεν υπάρχουν στεγανά και γιατί αν δεν βρούμε το θάρρος να κοιτάμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη δεν, δεν δεν δίνουμε την καλύτερη πάσα στα παιδιά μας για το αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χαντρίνο για τη συζήτηση που είχαμε. Φωτίσαμε συνολικά ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό μεν αλλά όχι γνωστό σε όλες τις διαστάσεις που ακούσαμε απόψε Καλό βράδυ για σας.